0: E começa mais um Biacast, um podcast de cerveja é O tema principal Meu nome é Anselmo Bendo E no frio que cerveja é bom porque não esquenta
1: Anselmo, é, vice preferido Beijo lindo
0: é, tá Eu tudo sou feliz, Ana Castilho
1: né? E cerveja e arte sempre faz parte
2: Aqui é o Bronze Eu torço pela existência de mais cervejarias que não olhem só para o seu próprio umbigo
3: Boa, e aqui é o Renato Martins, e se os paulistas forem depender da Raposo Tavares para a gente conhecer a cervejaria Terra Roxa, a gente está fodido, meu
4: bicho.
5: É verdade. Bom, meu nome é Matias Meirelles e minha maior tristeza é um copo vazio, ainda bem que eu já consertei aqui. Boa, boa.
4: Meu nome é Pedro Esteurea e cerveja boa e fresca tem que ser para todos.
3: Aê, muito, muito bem. Frases excelentes hoje, São é momento. Então, olha só, vamos parar aqui rapidinho o episódio, que a gente tem três recadinhos para dar para a galera, três recadinhos super importantes e rápidos aqui. É o seguinte, já estão abertas as inscrições para o segundo concurso cervejeiro do BeerCast. Então, olha aí, quem é patrono, a gente já falou que tem vantagens, tem desconto para poder se inscrever a cervejas para o segundo concurso cervejeiro. Quem não é, vai ter uma pequena taxa, mas é bem simbólico. As inscrições vão do dia 31 de março até o dia 21 de julho. É, e você pode achar mais informações lá no Beer Awards Platform, que é a plataforma que está hospedando aqui a todas as inscrições do concurso do BeerCast, e você tem o link também no Linktree do Instagram do BeerCast, então vai lá, clica no link e se inscreve, vem participar, vai ter jurado de altíssimo gabarito julgando e todos os ritos aí dos melhores concursos cervejeiros acontecendo.
0: Certo, Anselmo Mendo? Certo, vamos ser jurados de alto carbone, já tem um montão de inscritos, cara, vem participar você também, mande sua cerveja pro o Outro recado, recado de número 2, o BeerCast voltou a fazer camisetas, você tava com saudade Ai, das camisetas aí. do BeerCast? Agora elas voltaram e a gente está em parceria com a Vestbeer, do Bruno, cara. A Vestbeer produz acessórios e, e vestuário. Eu acho feio falar vestuário. Produtos de design pra moda, né? Do, de você que gosta da cultura cervejeira. E nós estamos lançando lá uma camiseta que vai de encontro aos, aos saudosos participantes de festivais cervejeiros. Pra você que faz tempo que não vai, tá com saudade de, do, dos últimos festivais, a gente fez a camiseta mais louco que o velho do slow é muito <risos> legal isso é pra lavar a tua alma a camiseta mais louco que o véio do slow pode ser comprada entrando em contato com, com a gente e especialmente com o Bruno da Veste Beer manda uma mensagem pro Bruno no arroba esse vest é V-E-S-T de vestuário mesmo e beer de cerveja, arroba vestbeer e fala assim: quero a camiseta mais louco que o velho do Slow. E ele, e ele te diz como você faz para fazer o pagamento e receber a camiseta. Tem todos os tamanhos, vai desde o Baby Look, tem PP até o GGGG. Se você for cervejeiro gigante, vai ter camiseta para você: preta, branca, cinza. Compra que ficou legal. Entra no, no Instagram do Beercast, arroba Beercast Brasil. A gente vai colocar imagens da camiseta lá para você ver como ficou bacana. E a tem a as beca... outras
3: camisetas beca... também, né, Anselmo Mendes? Tem a camiseta tem outras do coisas Santo que tá Agostinho,
0: vendendo. tem muita coisa legal lá. Tem outras coisas que a gente começou, a, que, voltou a, a vender de novo, tem coisas bacanas na loja lá da Vest Beer, vai lá e ajuda o BeerCast com o do camiseta. Inclusive tem uma Eu coisa darei... na loja da Vest
3: Beer que é muito importante, certo, Ana?
1: Ah, então, agora que me foi dada a palavra, vamos lá. Você que não precisa de camiseta, porque não está andando pelado, ou tem o interesse de, né? Fica seu critério. É, nós fizemos junto com, com uma empresa lá do Stool as taças do BeerCast. Você é patrono? Oh, Você deve ter a sua taça. Você não é patrono? Para de ser um saco de vacilo. Vem ser patrono. <risos> Caso você não queira passar pela delícia que é ficar no nosso grupo de WhatsApp o dia inteiro, você pode pedir diretamente para o Bruno, ele também tem as nossas taças à venda, o valorzinho é lindo, a taça de cristal toda linda também é assim. Falando aí né, das camisetas e do tema das camisetas, você não quer uma coisa mais sólida do que um festival que só existe na cabeça de uma pessoa? Olha aí a taça de cristal vindo para acrescentar a sua vida.
3: Quem fez o desenho, Ana?
1: Então, o desenho é exclusivo feito pelo Salmo Mendo, ah, nosso é, desenhista.
0: É, é. A gente desenhista, tem a, 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 a taça a Muito taça bom. O Patrono é Rei. A gente fez isso daí, exclusiva para os patronos, que eles pediam. Não tem taça do Biercast, a gente fez essa taça e os patronos bancaram. É uma tacinha de cristal de 255ml, é bem bonito, a gente vai colocar no, no Instagram do Biercast vê lá. Essa daí era só para os patronos, mas o Bruno tá vendendo lá na loja da Vestbeer. Você quer comprar uma taça também? Entra lá no nosso Instagram, veja como faz, ou manda uma mensagem direto para o Vestbeer, o Bruno vai mandar a taça para você e explicar como que você faz para pagar. Excelente qualidade, você já vai estar tá no grupo do Beacast, vai ser nosso amigo íntimo.
3: E corre que tem poucas.
1: Tem pouca, é uma taça ISO dentro das especificações. É a melhor taça, eu aprendi no curso. É a melhor taça para você fazer degustação, para você testar as cervejas novas, para você perceber todas as características que esse líquido maravilhoso tem. Não é,
0: não é tacinha de amador, é para profissional. Compra lá que vai ser bem legal. Oh, a gente está direto no Zoom, transmitindo para os nossos queridos patronos pelo YouTube. E o Matias está usando aquele fundo de chroma aqui, ele falou, estou aqui com a cerveja. E quando ele levantou o copo, apareceu um negócio completamente transparente, não dá pra ver. <risos> nada na mão dele. Aqui, Agora aqui deu aparece. pra ver, tá aí.
1: Matias Muito está bom. com a cerveja mágica, a hora ela existe, hora não.
5: Estamos não, ninguém, aqui. Aqui, na verdade, não tem segurando nada. É sempre uma incógnita. Então, não sabe se eu tô com
4: a cerveja de fato ou não.
0: Estamos aqui com o Matias Meirelles, com o Pedro Stauder. É assim que fala, Pedro?
4: Isso, Stauder. Isso Stauder.
0: Isso. É, o o Matias está falando diretamente da Flórida, lá nos Estados Unidos. Estamos mais uma vez com transmissão ao vivo com o nosso link com, com os United States. Olha só como a gente está muito, A gente muito, está ficando, a gente tá muito casos.
3: internacional ultimamente, né? Nesse muito momento.
0: muito internacionais. O Pedro está aqui falando de Cotia. Os dois criaram a cervejaria Terra Roxa. Eu imagino que fique no quilômetro 21, porque tem uma cerveja com esse nome tem um monte de coisa lá da Nicotia que fica no quilômetro 21. O, a gente recebeu essa dica de pauta do nosso querido patrono Martins, ele falou assim, abriu uma cervejaria perto de casa. Antes a gente nem sabia onde o Martins morava, que ele não dizia é. pra gente onde morava. Aí, como ele falou, a gente descobriu que era lá em Cotia também. E aí fomos conhecer, entrar em contato com o, com o Pedro, vimos que eles tinham, tinham criado a cervejaria agora e tinham uma história muito interessante para contar para a gente. É, a descrição, eles estão lá no site deles, escrevendo assim, ó, nossa história, em meio ao caótico ano de 2020, dois amigos decidem abrir a empresa dos sonhos, empenhados em ajudar o planeta e em produzir cervejas boas e frescas, nasce a terra roxa Brewing, uma cervejaria de impacto na região de Cotia e é hoje essa história que a gente vai ouvir aqui. Para isso a gente vai brindar antes, certo? Tô tirando a água Vamos. aqui do fundo do meu copo.
3: Alguns com a cerveja mais própria é... para ocasião,
0: outros não por questões logísticas pandêmicas, né, Selma. Isso. E Eu quero agradecer o Pedro, o Pedro mandou aqui para nós a NEIPA deles. A NEIPA deles. Que eu estou colocando aqui para quem tá vendo pelo YouTube vai poder ver o servindo no copo. Vai eu também quero agradecer ao Pedro direitinho. e o Matias. Eu,
1: como explicado um pouquinho antes, não estou bebendo porque eu fui vacinado. Então. Ah,
0: ela quer toda hora falar que ela bebendo. não foi vacinada. É, ela tá demais. É, Ninguém segura. Sempre né? esnobando e esfregando na nossa cara. Só é. você, e o Matias, que, porque está nos Estados Unidos. A gente aqui. É, não
1: tá... fazer o quê, né, gente? É, eu espero que a vacina chegue logo para todos porque ela é necessária. E no momento estou brindando com água, mas agradeço meninos pela cerveja chegou nas minhas mãos está aqui comigo muito obrigado
0: boa ah e eu achando que ela já tinha bebido cerveja eu só soube que ela não ia beber agora como você
3: está com a cerveja aí nesse momento hein, eu irmãos? tô
0: eu tô olha só que bonito presente pra quem estiver tomando cerveja saúde Previ. saúde
2: saúde, saúde. saúde.
0: como o a gente falou o Pedro mandou essas cervejas para nós é, mandou aqui para minha casa e por questões logísticas não deu para distribuir já bebi todas e sinto muito Bronson se eu soubesse Mentira, que... não bebi é.
3: se eu soubesse eu tinha ido no Semucan sábado fazia um pedal no Semucan e passava lá e, e pegava. passava aí
0: tava Ua. aqui na verdade ainda tá aqui a Ana, ela tava na Vila Mariana, na Vila Mariana, ela falou Vila Mariana, mas eu descobri que era no Paraíso, aí eu consegui levar e deixar a latinha com ela, E eu achei que ela já tinha provado. Ô, Olha meu bem, só.
1: Qualquer lugar onde eu estiver vai ser o Paraíso. Como assim você não percebeu?
0: <risos> não era... Na verdade, era a Vila Mariana. Se transformou paraíso, depois você foi para lá? Ah, Sim, entendi. eu pisei lá, virou ah, paraíso. é o nome da estação? muito bem. Mas de
1: verdade, meninos, obrigada. É, na verdade, eu abri uma das latas. Eu não cheguei ah. a beber, mas eu abri uma das latas. E eu senti hum. aroma e tudo mais. E parecia eu ter bastante manga. O que não é ruim, é bom.
0: Olha que bonita. Ficou, tá com cor e jeito de neipa clássica. Com um gigantesco aroma de frutas tropicais, maracujá, coisas sim. que lembram frutas abacaxi, amarelo. frutas amarelas de um modo geral. E com amargor suave, como se espera das negripas, um pouquinho de hash no final e eu só dei um bolinho Vou continuar aqui provando e falando a respeito, a, a respeito dela no programa. Boa. Veio numa latinha, essa daqui é a Recanto Suave o que, que TechPix
3: é essa que você tá usando para mostrar as coisas? Está
0: tá tá muito problema. ruim. É porque eu tive que ligar, não deu para ver. Eu tô com. É tá é ruim, eu sei que, que tá. piques, hein, Eu tive que improvisar. É, é, não, não, joia. essa daí tá ruim a do, a, o que eu uso normalmente tá boa mas eu não achei o cabo da câmera que eu uso toda semana, aí eu improvisei ah, tá. aqui com outra você precisa ver como que tava agora há pouco não dá pra ver nada, tava pior que o fundo do Bronsolade tão borrado que tava agora parece que o Samuendo momento
3: chegar. tá no mundo do Minecraft aqui, cheio de quadradão
0: tá <risos> ah, mesmo? Ah, não tá tão ruim assim não, não. <risos> bom, de qualquer forma o nome é Recanto Suave ela tem aqui do lado a descrição TDAH de Azaca de Cincoi e de Estrata, né? O lúpulo que vai aí. O ABV de 6,7. É, essa foi a segunda cerveja, né, Pedro, né, Matias? Isso. É uma, a eu mostrar cerveja. o outro lado da, o outro lado da ah, latinha. é! Também. Tem outra coisa importante que faz parte de toda a comunicação social ah. deles e do projeto social que é valorizar o artista local. O pessoal que... Aqui... é. Tem um nome aqui do lado que
5: é a Mica, é isso? Isso, é Mica? isso. a Mica fez nosso segundo rótulo e o, e o meu protetor aqui de fundo, na verdade, é o nosso primeiro rótulo. Essa daqui foi a KM21, que foi feita essa... pelo Ítalo Marciano. Essa daí, essa, daqui, essa aí que o ah, Pedro está mostrando.
0: legal. Muito bonito. A Mica é grafiteira também, ilustradora? Eu estou falando isso. ela, eu imagino que seja mulher, mas pode ser homem também. É,
4: é a, Mica, Não, a Mica é uma grafiteira daqui da, da nossa região deve ter a nossa cidade assim, por volta dos 20 anos, e a arte dela, né, ela tanto como Marciano ou Ítalo, eles estão em todas, toda parte aqui, né, acho que são os que a gente mais identifica aqui na, na região da Raposo Tavares, eles têm grafites por toda parte aqui, é muito legal encontrar o grafite deles na, nos muros aqui de Cotia.
0: Legal, e vocês estão então bem, bem, é, isso está bem integrado com o projeto de comunicação de vocês, colocar, é, ilustrar as latas, é, integrar isso à comunicação da empresa e valorizar o artista aí da região? Claro, é. eu, a,
5: a ideia é que cada rótulo que a gente lance seja um artista novo, né? A, a ideia é que a gente volte a trabalhar com a Mica e o Marciano também, a gente com certeza quer refazer a KM21, a nossa primeira cerveja já esgotou, então não tem mais como comprar ela. Sendo nossos bares parceiros, acho que alguns ainda tem, devem ter a cerveja, mas a gente vai com certeza refazer ela algum dia, mas a princípio os novos fotos vão ser sempre com novos artistas e, e criar um grupo interessante de artistas da região para a gente trabalhar
4: com. É, eu acho que que mais do que a parte de comunicação é a parte do impacto, né? A gente quer dar visibilidade para os artistas, mais visibilidade, né? Então como a lata de cerveja é uma coisa que vai para todo lado, né? Agora a gente está em alguns e-commerces que também mandam para o Brasil inteiro. Então é a arte dessa galera aqui da nossa região indo para todo canto. Então essa é a nossa a nossa ideia de, de valorizar mesmo a arte da, do pessoal aqui da de Cotia, né?
5: E não só no Brasil, né? O contrabando que eu consegui trazer para os Estados Unidos, ah. todo mundo já perguntou quem que é o artista que fez essa primeira lata, quem fez o segunda. É, é então, pô, agora o Ídalo e, e a Mika têm fãs internacionalmente também do, do trabalho da arte deles. Bacana. Muito
0: bom.
3: Ficou bem bonita a, gente... a latinha, hein? Ficou parabéns aí. Ficou, ficou, ficou linda,
0: Tá bonita pra caramba. É. É uma latinha de tamanho pequeno, não é aqui? É 355, não é aqui? que normalmente a gente vê as, as latonas de...
3: Igual essa aqui, né?
0: Que tem por aí. E aí, aí, Renato, o que, é que você tá bebendo aí? Nem falou.
3: Tô bebendo uma Laguna Beach. Laguna Beach, da Dádiva.
0: <risos> ah, muito, mas também da lado Polo Cervejeiro, da Raposo Tavares, não é É na Raposo? Não, né?
1: Não,
0: ah, não, é. A Piquin e é a Paulista, a Dádiva. É, mas Já o caminho. É. Não, não, Mas o caminho pra ir pra Dádiva não vai pela Raposo também? Não. Não, acho que é pegando o Rodoanel e depois você sai. É que o Rodoanel passa na raposo ali também. É. Então, é dá assim, pra fazer. Dá pra fazer um, né? um rapaz. Igual entende de
1: futebol, é. hein, Samu? Tá louco, Desculpa, o o tá louco,
0: eles são doidos pra falar disso. A Ana tá aí. Até a semana passada, a gente tava gravando o um programa e não tinha um São Paulino vivo. Um! Ninguém falava tinha de campeonato, sim. nem de final do campeonato. sim. sim. Hoje tinha ganharam sim. o Paulistinha e estão aí todo alegre. Parabéns, todo
3: Ana! Parabéns, Martins. Muito e obrigada, parabéns, amigo Renato. É parabéns. Ah, Agora você parabéns. é São Paulino, né, Bronson? Agora você é, é São Paulino.
0: <risos> Até você a semana passada, você nem falava de futebol. É, ah, tava aposentado, mas
2: agora eu resolvi votar ativo.
3: Ele pegou, tirou <risos> as traças da camiseta dele, tirou o mofo
0: e foi lá comemorar é. esse
3: título. Muito bom. Não, não são mais só glórias do passado,
0: né? É. É. O Bronson tem uma camiseta autografada que ele pegou pessoalmente do Pedro Rocha. Pedro Rocha? É, contemporâneo aí. E tema do, do Denis. Do... <risos> O, por coincidência, o Pedro e o, e o Matias também são de São Paulino. Se eu não tinha convidado ninguém para vir aqui. Umas pessoas olha.
1: de extremo bom gosto. O que, que é mais que eles iam ser?
0: Parabéns para vocês. Curtam aí o, o título que vocês ganharam. Beijo aí, Merecido, Merecidamente. Beijo, Beijo a todos. Paulina, aqui que tá feliz da vida por tanto tempo sem comer um ato é, e parabéns é, a, a, a todos os nossos patronos são né?
3: paulinos
0: né? todos os patronos são paulinos que ficaram enchendo o saco ontem, o final de tarde inteiro <risos> eu nem treino Gente, eu
1: nem enchi o saco, eu fiquei quieta com a minha felicidade só pra mim
0: e, Isso, e é pro, pro resto
1: de São Paulo e pro resto eu do Brasil e do
0: mundo, eu porque nem sei o Matias se mora se eu fora Aí, oh, oh, vamos lá, vamos saber da, da Terra Roxa. Sim, sim. E só mais uma coisa para quem está vendo no YouTube, se você não, não estiver vendo... Agora não adianta, né? Porque a gente está falando só com o pessoal do YouTube. Vai lá ver, porque o Pedro é a cara do Fábio Assunção quando era novo. Aí vocês podem ver. Oh, olha aí. Quando era novo, não é não? Eu fui até procurar uma fotografia antiga aqui do Fábio Assunção. É muito parecido. Está <risos> tá ouvindo podcast? É, cara, não o podcast? Vai lá o vídeo. Ouvi.
3: Ele é uma <risos> mistura do Fábio Assunção com o Brad Pitt, cara.
1: É, olha aí, Olá, ó. mano. Renato, que moral, hein, Pedro?
4: cara é Aço bonito, boa, o bicho. Gostei.
0: É, gostei. Aí, ó, tá vendo?
1: É, a aqui assim no
0: GearCast é ser elogiado, não só é. pela cerveja, né? Só São Paulino que é assim, Ana? Os torcedores dos outros times são todos os é, Ai, A gente é gato pra
1: caramba, né, mano? Desculpa. Sério. De verdade.
0: Ai, <risos> ah, ó, o Pedro Matias, o que, que foi essa ideia de abrir é, cervejaria em 2020?
4: Justo 2020. É. Boa pergunta. Cara, é na verdade isso é um sonho bem, né, bem antigo assim. Eu, eu faço cerveja, estou apaixonado por cerveja há quase seis anos assim, né? Eu quando eu fiz 18 anos que eu, eu podia fazer um curso de cerveja, eu fui fazer um curso de cerveja, como fazer cerveja em casa. Aí eu gostei da coisa, comecei a fazer cerveja né, nessa época e nunca parei. Fiz um monte de cerveja, panelinha em casa, assim, né? Uma coisa bem artesanal. Só que a coisa de abrir uma fábrica, né? Abrir uma cervejaria sempre teve na minha cabeça. Sempre foi meu sonho, assim. Eu sempre quis fazer isso. É, eu fiz faculdade de geografia, nada a ver com cerveja. Fiz, não. Tô fazendo ainda. Não me formei ainda. Mas é, sempre tive isso, assim, né como como meu objetivo. E, e aí, no começo de 2020, eu... Eu assumi a diretoria de uma ONG aqui, aqui de Cotia, o Projeto Âncora, né? fundado pela minha família também. E, e aí o Matias, chamei o Matias para me ajudar num trabalho de inovação para essa, essa ONG. Né? A gente começou a mudar completamente o modelo de negócio da ONG. A gente era uma ONG de assistência social e passou agora, a gente está se tornando um, um parque de negócios sociais. Né? A gente vai compartilhar e sublocar espaço, o espaço é muito grande, para outras organizações. E eu chamei o Matias para ajudar a gente nesse né, nesse trabalho de inovação. E no meio desse trabalho, um dia eu acordei, eu lembro, foi uma segunda-feira, eu acordei e falei, meu, por que não uma cervejaria social? Uma cervejaria né com foco é, em negócios sociais, né? Uma cervejaria como um negócio social. Aí eu falei, pô, Matias, me ajuda aí, vamos fazer uma inovação, né? a mesma coisa que você tá fazendo pro projeto, vamos fazer com uma cervejaria. Aí ele falou, não, não, não só vou te ajudar nisso, mas você é seu sócio, vou investir com você e a gente vai fazer isso junto. Isso foi lá em setembro de 2020, e aí a gente começou a trabalhar à distância, né? Matias, nos Estados Unidos, eu aqui, a gente trabalhando todos os dias e estruturando como que seria essa essa cervejaria, não só o modelo de negócio da cervejaria, mas o modelo de impacto também, né? como que a gente atuaria na nossa região, muito focado no local, né? aqui no Cotia, principalmente nos bairros ao nosso entorno, e, e foi assim que surgiu até a Terra Rocha, né? Num, numa vontade de, de juntar essas, essas duas paixões que eu e o Matias temos, que é o impacto, né? A gente, eu e o Matias, crescemos num ambiente de impacto social, né? A minha família fundou uma ONG, a família dele fundou outra, as duas aqui da região. E aí a gente falou, vamos abrir a cervejaria, então, juntando as duas, as duas paixões. E aí foi isso, e, aí a gente começou a, a trabalhar... Não, e a minha conexão
5: com cerveja já existia, com a cerveja do Pedro, inclusive, já existia como bebedora há muito tempo, né? Então, quando o Pedro falou que ele começou a fazer cerveja aos 18 anos, a primeira a primeira, a primeira produção né, que ele fez em garrafinha, eu até trouxe para os Estados Unidos, foi bem na época que eu estava mudando para cá, minha família estava mudando para cá. E, e daí eu sempre fui um consumidor, né? Sempre fui fã e bebedor de cervejas, adorei muitas artesanais aqui nos Estados Unidos, eu fiz o máximo para conhecer, acho que quase todas as que tem em Orlando... Agora, perto da, da desceram para a Flórida. Né? O sul da Flórida tem um monte de cervejaria também. Mas se, se por um lado, cerveja, eu sempre fui apreciador. Agora estou novo nesse no ramo de empreendedor com cerveja. A parte dos negócios sociais, eu, te, eu sempre trabalhei com. Né? Então, uma vez que eu mudei para os Estados Unidos, eu fiz a minha graduação aqui em administração, mas com foco em empreendedorismo social. É, eu tive uma startup também que trabalhava com, com impacto social, uma startup de baterias que levava energia para áreas onde não tem tanto acesso. Nunca que deu, interessante, não, muito hein? Certo, não deu era uma startup estudantil, né? Nunca ah. levantamos muito do papel, mas mas eu sempre trabalhei nesse ramo de negócios sociais, né? Eu trabalhei com a Choca, que trabalha no Brasil com vários empreendedores sociais, principalmente em ONGs, e eu cheguei a fazer um estágio no Sistema B também, que trabalha com a certificação B, das empresas B, que inclusive é um projeto que a gente tem para a cervejaria agora. Para Terra Roxa, a gente está no processo de se tornar dependente, porque a gente tem menos de 12 meses de atuação. Mas depois eu posso falar também mais sobre o que é a certificação B, o que, é que significa para a gente. Claro. Né? Mas mas daí, quando o Pedro me chamou para fazer esse trabalho, né hoje que o, o, vocês estavam falando que, como o Zoom possibilitou gravar podcast à distância. Né? Então, eu trabalhava com inovação. Isso daí também foi o que possibilitou essa criação com, com o Brasil, né? No meio da pandemia, todos os projetos que a gente tinha no hospital, no departamento de inovação que eu trabalhava, sumiram ou se tornaram online. E daí facilitar projeto remotamente dos Estados Unidos para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para o Brasil, é a mesma coisa. E daí foi nessa época que eu comecei a trabalhar com o âncora, que é a, a ONG onde o Pedro era é diretor, e daí surgiu a cervejaria.
0: Legal. Oh, vocês são bem novos pra experiência que parece já ser grande com essa coisa aí. O Pedro tá que falou
5: tem? da tem nossa
3: idade, é a 20 anos. Eu falei, bom, ele deve estar tá é. falando deles dois, né? Porque a gente aqui,
0: o resto do beer, que é aí. Tá passada. Um do um do do seu Estão. filho que tá passando aí atrás. É. Né? Tá é, tá se daí. somar os dois, não dá a idade do Anselmo. Não, mesmo. Não,
1: se somar todo mundo não que minha. tá aqui,
2: não dá a idade do Anselmo. Mas
3: não, não vale. Dá, dá... Não, a Ana, hoje é, tá lá, A Ana tá
0: pra acabar comigo. É.
4: Não, Pode é. ter 20, a vacina
0: que ela tomou, né?
1: É, 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 desculpa, gente, é a vacina, não sou
0: eu. Quantos anos, Pedro? 24, mais dois. Ah, 24, os dois têm 24. Ah, jovem? Legal. Pô, jovenzinho. Mas, porra, super novo. É, Para quem não é de São Paulo, Cutia é uma cidade que faz parte aqui da Grande São Paulo e uma região da cidade que hoje mais. Não só hoje, né? Mas hoje talvez isso seja mais evidente, mistura classes sociais de um jeito diferente de outras regiões da cidade, né? É uma periferia estendida pobre da cidade, mas também tem muitos bairros de classe média alta e, 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 e bairros e condomínios de ricos mesmos. É. <risos> É, de, de altíssimo padrão. Essas coisas se misturam lá, perto da, da capital de São Paulo. E a gente brinca aí com a Raposo Tavares, porque a Raposo Tavares faz essa ligação entre a cidade de Cutia e a gente aqui. Tráfego intenso, trânsito pesado... Inclusive, tem o trocadilho é de,
3: de chamar de Raposo Travares, né? Porque trava geral. <risos> o, uma é. coisa que, que tem em Cutia já é esse lance, é de, lance São, de São Paulo tá tão grande que já, já virou quase uma, que uma coisa só, né? Você, uhum. você sai daqui pra ir pra Cutia, você não passa por. Você não sai da cidade, né? Você só passa é a, a, a barreira, assim, né? Só. Uhum. Ah, os limites de município. É
5: a né? zona oeste de São Paulo, é uma extensão do Butantã ali, você chega em Cotia, Carapicuíba, toda Osasco, né? Osasco ali também.
4: Mas, mas ainda, ainda é diferente da transição para o ABC, né? por isso que é. eu estou notando muito, assim, eu, eu voltei a morar aqui, aqui em Cotia no começo de 2020, assim, eu estou notando um crescimento absurdo nessa região, assim. Tá muito, muito, muito condomínio, muito prédio saindo, que eu acho que é o único lugar que tem para onde São Paulo crescer agora, né? Então é. aqui na frente da minha casa, assim, é, sempre foi meio sítio aqui, né? Agora estão construindo 150 casas aqui na frente. Então a coisa está crescendo hum, muito. muito. Por um lado, a raposa fica cada vez pior, mas por outro, hum. para os negócios é uma boa, né? Porque quanto é, mais gente, é, gente é melhor. Terra roxa, mano. Qual...
3: É. O lance de o lance de terra roxa tem a ver com isso? A região ali é? É, conhecida, alguma coisa assim, pelo, por esse nome?
5: Não, verdade... existe, existe Terra Roxa ali na região, né? mas, mas a, a tradicional Terra Roxa é mais para o interior de São Paulo. Várias pessoas perguntam se a gente é de Ribeirão, se a gente está abrindo a cervejaria no interior né? e trazendo a cerveja para São Paulo, mas não, na verdade o nome Terra Roxa vem de duas coisas. Uma é, é a rua onde eu e o Pedro nos conhecemos, a gente é amigo desde que a gente nasceu quase, então na, na Casa Redonda, Centro de Estudos, que era um jardim de infância, é ainda um jardim de infâncias na, na, na rua Terra Roxa, hum. que fica ali em Carapicuíba. Tá. E, e também a Terra Roxa está no nosso logo, né? O no nosso logo é uma ilhazinha, e é essa ilha utópica onde a gente acredita que tudo tudo que pode dar certo vai dar certo, né? Então que os seres humanos hajam em, em convivência com a natureza, uns com os outros, e que todos colaborem para o mundo melhor, é essa ilha da Terra Roxa que está no nosso logo também.
3: Isso tem um pouco a ver com o que você estava falando da, da certificação B também, né? de certa forma, você Matias.
0: Uhum. A gente pode até emendar, eu tinha também uma, uma pergunta para fazer, porque deu a entender, Pedro, que a, o, o envolvimento com projetos sociais e, e a ONG aí especificamente que você estava descrevendo da sua família, veio antes da cerveja, né? O, o, o que, que ela é? Que tamanho e proporção ela tem? E aonde depois se encaixa a cerveja?
4: A, a, o tamanho da ONG, você disse? É. Então, é, é, um, é um terreno bem grande, assim, tem mais de 9 mil metros quadrados, e assim, tem mais de 25 anos e sempre atuou é, com crianças, jovens, cursos profissionalizantes, é, esporte, circo, cultura, um, com assistência social, né, então a gente dava é, oficinas, aulas, depois até virou uma escola, mas sempre foi um atendimento gratuito para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade da região, né. É, só que assim, a gente sempre viveu de doação, então sempre foi muito difícil é, é, viver dessa forma, né, e, e o que a gente decidiu fazer no começo de 2020 é foi transformar esse espaço, né, o espaço, não, não, não a ONG em si, a ONG continua, mas é mais o espaço em um centro, um, um hub, um parque de negócios, né, um parque de negócios sociais então é isso que a gente está construindo agora a gente já tem algumas organizações chegando inclusive até a Roça né até a roxa está se instalando nesse espaço é, a gente está montando um bar um tap um com um, um restaurante a gente vai servir algumas coisas e uma galeria de arte né dentro desse nosso espaço da até a vai ter uma galeria de arte urbana para expor os artistas da nossa região os artistas que é, expõe nas nossas latas.
3: Você comentou sobre o, a região aí, sobre a, o aumento, enfim, tudo dessa região. Eu fiquei bastante. Eu, eu pedalo muito e vou muito aí para o Semucan, né? Eu falei brincando, é, é. mas eu vou aí quase legal. todo final de semana fazer um pedalzinho no Semucan. Para quem não conhece, é um Pô, parque legal. que tem. Que tem antigamente chama de Semucamp porque era para acampamento, né? O pessoal uhum. ia acampar e tal. E hoje em dia eles construíram uma pista de bicicleta lá para mountain bike. Uhum. E, é, e é bem legal que é gratuito e é muito legal a pista. Então a gente vai bastante. Uhum. E eu percebi... eu,
5: eu, eu, eu sou fãzaço de pedalada também. Passei os últimos quatro meses aí no Brasil, queria ir e o Pedro não tinha uma bicicleta pra ir junto
4: comigo. Pô, aí, ó. Eu, 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 a
5: gente um é direto. A família dele... Eu todo dia no todo dia, mas, mas não cheguei de a de bicicleta lá, não.
3: Próxima vez, você me fala, eu tenho duas aqui, eu levo uma lá pra gente fazer um pedal lá. Mas aí você leva você faz o pagamento em cerveja do aluguel. Daí.
5: Com certeza, justiça. É, Bia, não dá cerveja
0: pra ele, não. Oh, não dá, não. Ele só cai da bicicleta, tá toda hora ralado. Ele ficar bebendo. <risos> vende de bicicleta, ele vai lá no Semucã, não é andar de bicicleta, é cair lá do arrebentar.
3: Não, mas assim, a gente pega a Raposo Tavares para ir para lá, cara, a gente vê que o, que o volume de coisas que vai abrindo assim, ó, no caminho mesmo, assim, é. pô, você vê shopping, você vê centro comercial, aí você vê comércio abrindo. Eu, te, eu tive também essa impressão de um tempo para cá, que a quantidade de coisas que, que tá... É que estão acontecendo assim para esse lado é bem grande assim eu acho que pode ter um pouco essa questão do, da pandemia e tudo mais cada vez mais o pessoal está ficando e, e consumindo coisas perto de casa ali né então talvez pessoas que, que moram aí nessa região vinham para São Paulo quase todo dia e agora o pessoal está ficando mais aí não sei se isso pode ter uma relação mas eu eu percebi que nesses últimas semanas meses enfim é, fica bem nítido esse, esse tipo de crescimento aí que,
5: que
4: o Pedro. É, é. E
5: não só isso, mas também quem mora em São Paulo procurando os retiros verdes em torno da, da capital, né? onde é que você ainda Sim. consegue conseguir uma casa, ter uma, uma qualidade de vida maior, especialmente em tempos pandêmicos. Imagina que ficar preso de uma, dentro de um apartamento leva
4: qualquer uma loucura. né? Então, é. É, tem, tem esse lado também. Você pega sábado, na hora do almoço, e você vem de São Paulo para Cotia, é o maior trânsito na hora. É. Porque tá todo mundo vindo almoçar aqui, tá com muita coisa boa para esses lados. E, então, é, tá, tá crescendo bastante, assim. É bem nítido, esse assim, o crescimento. E onde okay. vocês produzem
2: a cerveja na... O... A,
4: gente é. tá a gente tá produzindo... A gente produzindo na Meia Culpa. É, isso que eu perguntava. perguntar. Se a Meia Culpa que já é da região, É, a Meia Culpa fica no 30% e assim a gente escolheu a minha culpa é, por isso mesmo por ser perto e, e também faz parte do nosso impacto né a gente que queria algo perto para não ter essa coisa do transporte a gente ter que ir muito longe gastar muita gasolina para buscar então a gente escolheu a cervejaria mais perto daqui possível para enfim assim o pessoal lá é muito gente boa o Jonatas, que é o cervejeiro deles também agora é nosso cervejeiro, a gente né, ele está prestando algum serviço para gente, ele é genial, faz cerveja muito boa e acho que né, foi um, foi uma ótima escolha, a gente está bem contente de trabalhar lá na minha vida.
5: não e, e sendo perto também, a, a gente é muito cuidadoso com a nossa cerveja, né? o nosso bebê, a gente estava lá quase duas vezes, três vezes por semana para ver como a cerveja está indo, né eu acho que isso foi o que me impressionou, quão frequentemente a gente estava indo comparado com as outras cervejarias que fazem cigano, né? A maioria das pessoas manda uma receita que eles completamente confiam na receita e confiam na cervejaria que está fazendo. Mas aí chega o resultado final e eles aproveitam. Lógico, tem algumas, algumas datas importantes para vocês checar a cerveja, né? Mas eu, por a gente estar tá tão perto da minha culpa, a gente estava indo lá
4: consistentemente
5: duas, três vezes por semana para checar na cerveja. E, e ter certeza que tá saindo o produto que a gente quer né? na
0: minha uhum. culpa é bom porque quando a cerveja vai ficar ruim a culpa é sempre dele é <risos> nossa, nossa, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. gente, esquece esses últimos 30 segundos aí meninos é, eu queria entender assim é, as latas são lindas é, feitas pelos grafiteiros aí da região mas eu queria entender por que, que vocês escolheram esse tipo de arte de onde veio essa essa predileção pelo grafite pelos artistas de rua
4: ah, eu, eu acho que é um, uma arte que, que assim, é, é, é um pouco mal vista, né? Tem muita gente que, que olha com né, meio torto para esse tipo de arte, e, e a gente sempre gostou muito, assim, né? Eu sempre sempre fui apaixonado por grafite, sempre tive né, alguns amigos e amigas grafiteiros, e, e a gente quis, né, colocar a, a coisa das ruas, né? A arte de rua na nossa lata, e para dar mais e mais expressão para esse tipo de arte,
0: né? É, e
5: tem outras cervejarias que tem um foco, tem a arte como um foco, né? Então, por exemplo, a Octopus faz, faz latinhas maravilhosas e tem o, o esquema deles como se fosse um quadro mesmo, né? A gente queria sair um pouco disso, queria trazer uma arte que normalmente não é apreciada, vai pelo público cervejeiro. Acho que o, o, o a gente está no meio de três grandes públicos, né? Tem o público que vem atrás da gente por causa da arte, porque é muito fã do grafite, gosta da, da arte, acaba conhecendo a cerveja artesanal. E tem o público que vem atrás da gente por causa da cerveja artesanal e não conhece o grafite. Então, uma coisa puxa para o outra. E também tem o terceiro público, que é o público do impacto, né que conhece as, as organizações que a gente apoia, que é fã do Ancora ou da Oca, é, que, que se interessa por empresas que tenham a sustentabilidade como um foco tal, e tal, e acaba sendo atraído pelas outras duas coisas, pela, pela arte e, e, ou, ou chegando à arte e, e a cerveja artesanal, Ipas, outros tipos de cerveja que tradicionalmente não consumiam.
2: No ano passado a gente fez uma entrevista com o pessoal da Grajabir e da Costa Leste.
4: Poxa, então,
2: os dois fazem um trabalho também social bem forte, né? Principalmente a Grajabir e a Costa Leste, os votos deles também são de artistas locais, né? Da, da região, graf grafites, muito parecido com a ideia de vocês em termos de arte, né? Enquanto a Graja a Bira, tem um impacto social maior em termos de ações sociais, de ONGs, é. um, né? Então é interessante, né? Mais uma mais muito uma que, cervejaria que tá nesse rol aí de cervejarias é. que realmente que impacta uma, a, a cultura local, a sociedade local, né? a comunidade. É muito bom.
5: A, Bira, a gente a gente é fãzaço da, tanto da, da cerveja deles como do, do modelo de impacto deles também. Já chegamos a entrar em contato, nada... nada... Confirmado por enquanto, mas a gente tem muita vontade de fazer coisas com o Gajabir, fazer coisas com outras cervejarias da, da região também. Não, não só da região, mas que tenham um impacto como um foco. É, e isso é uma, uma bandeira bastante importante para a gente.
0: Ô, Pedro, como que é mesmo o nome da ONG?
4: É, era assim, é, durante 25 anos foi Projeto Âncora. Agora a gente mudou o nome da ONG para Cidade Âncora que é uma cidade onde vai, vai residir todos Sim. esses negócios sociais.
0: Ah, a Terra Roxa já está funcionando na cidade âncora, já tem outras, outras experiências sociais funcionando lá também?
4: Então, a Terra Roxa não está oficialmente, assim né? é, mas a gente está lá, né? eu trabalho de lá, nossa chopeira, a gente construiu uma chopeira lá, está lá, eu tô arrumando o espaço, nossa, foi, foi quando Pô, você foi? já tem uma chopeira, por que, que
3: você não tá trabalhando lá? Essa é a é, pergunta. É, não, não falta na mais
0: nada, gente. Não, eu eu nem trabalho... Tem já tem nem cadeira.
1: Gente, ele já, já tem lá. a chopeira foi lá,
0: que... e o Luquita
1: mora em, em Cotia, como que não tá funcionando o lugar? É. Que ele já, eu Achei Fala, que ele já ia, ia estar que na que porta, lá, batendo lá, a canequinha, já.
4: Mas assim, eu já, eu já servi, algumas pessoas às vezes ligam pro nosso telefone, o falar, ah, tô aqui na frente, né? Queria tomar um show fazer o caso Martins aí. Eu... É, o Martins <risos> foi lá. É. E semana passada chegou um fermentador. Eu e o Matias a gente comprou um fermentador de, de 100 litros para fazer uns testes, um fermentador uhum. de inox, bonitão. Então a gente vai montar uma estrutura de testes, vai montar um esquema de, de pizza, e logo mais a gente vai abrir. E em paralelo também a, a, a galeria de arte. Né?
0: Uhum. Quando a gente estava conversando uh, para gravar o programa, o Pedro mandou para mim um texto pelo, pelo WhatsApp para descrever a empresa. Vamos, deixa eu ler aqui o que ele me escreveu. Ele vai poder relacionar. É com o que a gente está falando aqui, explicar algumas coisas que a gente falou só ano passado, e o Matias pode falar também da pergunta que o Renato tinha feito lá sobre Empresa B e esse tipo de coisa. O, o Pedro tinha escrito assim, ó, a cada rótulo nós estampamos algum ou alguma artista da região, doamos parte da nossa receita para uma ONG chamada OCA, Escola Cultural, estamos abrindo nosso espaço dentro de um parque de negócios sociais chamado Cidade Âncora, temos o selo Eureciclo. Eu reciclo. Já estava é assim, chamando excelente. de Eurycycle, eu né? É, é, é tava tudo junto, eu li aqui como se fosse. Achei que não era. Ele, eu reciclo de 200%, somos a primeira cervejaria do Brasil a usar os engradados biodegradáveis da E6PR, arrecadamos alimentos não perecíveis e voluntariamos em ONGs. Então é isso daí, tudo isso daí faz parte do que vocês fazem na Terra Roxa? E o que são os biodegradáveis E6PR?
5: Então, a gente não tem um, um for pack aqui para mostrar, né? mas como a gente... Oh, o Pedro tem, o Pedro tem. O vou pegar o Ah, outro. pega lá. Sobre as outras coisas, né? Então, uma das primeiras que você mencionou aí foi a OCA, né? O Pedro falou um pouco da cidade de Âncora, que é essa organização onde a gente vai se instalar e que por 25 anos foi assistencialista e agora está se tornando um parque de negócios sociais. A outra organização que é bem próxima da gente é a OCA, que é a Associação da Aldeia de Carapicuíba, é uma escola cultural... Também tem 25 anos. Desde 96 eles trabalham ali na aldeia de Carapicuíba, especialmente com cultura popular brasileira. Né? Então a, a aldeia de Carapicuíba é uma, uma localização que é repleta de migrantes. Então é principalmente pessoas que vêm do norte, do, do nordeste é, e até alguns outros países. Né? Tem uma população grande lá de chilenos, é, venezuelanos e agora bastante da, dessa última diáspora aí, africana tem bastante gente ali naquela região também. E, e eles atuam bastante com cultura popular brasileira e são uma organização parceira nossa. Então, toda, toda a nossa receita que entra, 2% vão direto para a OCA. E, e a gente, paralelamente, também está trabalhando neles com um projeto que chama Quintal da Aldeia, que eles estão revitalizando todo o centro da aldeia ali. A aldeia de Carapicuíba, que ainda é a única aldeia jesuítica desde 1500... eu não sei quanto que é, mas desde 1500 e acho que 1542... Eles estão lá e são a aldeia jesuítica mais antiga ainda de pé no Brasil. Então eles estão revitalizando todo o centrinho da aldeia lá e a gente está junto com eles nesse projeto também.
0: Nesse, vocês têm ideia de montar uma cervejaria também? Ter um chão de fábrica?
3: O Pedro acho tem, que foi pegar lá os, foi. o For...
0: Ah, um... é, também tem o Forpec.
3: É o plástico que não mata tartarugas.
4: É isso aqui, ó. Não é plástico, ele é quase que um, um papelão, né? Ele é um pouco mais dura. Ah. É, é uma fibra, né? É uma fibra feita de, de. Eu não tenho as quatro aqui pra colocar, mas enfim, ah, é, é, fazer imagina fazer. um forback, assim, né? Ah, que tá. segura assim. E é um aquele tipo típico da, do, do americano que segura a cerveja por cima, assim. Só que é uma fibra feita de restos de malte, restos da indústria de bebidas oh, que e ali. E assim biodegradável, você pode jogar na terra, pode enterrar na composteira, é... se for parar no mar, pode não enterrar tem na composteira? Pode, é vegetal, é. assim, né? Então, é é... a gente, a primeira cerveja ali no Brasil, a gente importou do México, um, um tanto, acho que foi, foi quase mil desses que a gente trouxe de lá, e é super legal, super prático para levar cerveja. Hum. Tá, tá sendo bem legal, assim, com Bacana, o, nosso...
0: é, pra quem, o A gente tá falando isso e mostrando pelo YouTube, mas é uma daquelas coisas que juntam as latinhas quando você tem um pack, né? Esse daí é aquele pack uhum. 4, for pack lá, junta quatro latinhas, elas ficam presas em cima com, essa, com esse uh, uh, material biodegradável aí. Bem legal.
5: É engraçado, Sim. até quando, quando a gente tava conversando <risos> com eles, a, a propaganda do, do E6PR é que se fosse parar no mar, não tem problema que as tartarugas podem até comer
0: então, eles, eles,
5: a gente postou até sobre isso e tal e daí eles vieram atrás da gente e gente. eles não estão mais usando essa propaganda porque o pessoal é muito desinformado então lia um negócio desse falando pô, não tem problema, a tartaruga pode comer e daí o pessoal pegava e dava pro gato comer <risos> e
1: daí, pô, Ai, o hoje é sensacional dia, Ai, daí, caraca, hoje em dia deve ter o, o mal, é sensacional, é. cara é, não tem, olha...
0: Alimento para tartaruga dá para o gato comer. Matou algum gato? Ô, Matias,
1: e em quanto tempo, mais ou menos, que ele, ele some na natureza? Uns meses, assim? Já eram mais?
5: A gente não fez um teste de, de enterrar na composteira ainda para saber exatamente quanto que, que dura, né? É, eu tenho que olhar no site deles. Com certeza eles têm essa informação também,
4: mas eu não, não
5: tenho... É, a gente
1: procura também. Eu, eu
4: joguei uns na composteira aqui, mas, mas nunca vi a composteira para ver se eu achava, não, mas... Ah, deve ser pouco, é fibra, é vegetal, né? Não deve demorar muito tempo. Né?
5: Uhum. É, alguns meses, eu acho que um, um mês deve... Na composteira, com certeza, um mês as minhocas já fizeram a festa. Né? Ah,
0: é. <risos> ô, 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 ô Pedro, Matias, quais são os planos? Vocês têm duas cervejas lançadas, tem a Neipa, a Recanto Suave, tem a outra que é o Maipa, se eu não me engano, né? E o que, que vem aí pela frente? Quais são os planos de vocês?
4: Olha, a gente estava falando sobre isso hoje, assim, a gente já tá com uma cerveja pro, é, pronta, não, assim, a receita está pronta. Eu vou fazer ela na sexta-feira lá na minha culpa é, é, e ela deve ficar pronta mais ou menos quando esse episódio for, for pro o ar. É uma mountain IPA né? e a gente, a gente quis fazer assim, a gente tá no, na, nas IPAs, a gente é fã de IPA. É um pouco difícil sair do, do, das IPAs, assim, no, no, no segmento é, Especialmente cigana. como
5: cerveja cigana, né? É, é bastante e... difícil você conseguir produzir outros tipos de cerveja. Eu sou fã de lager também, eu sou fã de red ale, eu sou fã de um monte de coisa que é difícil a gente, numa fábrica, fazer mil litros de uma vez e torcer para vender, sabe? Quando a gente continua no, no mais tradicional, a gente faz uma IPA, a gente fez a nossa New England agora, vamos fazer mais uma IPA e a gente quer, quer variar, ter uma certa variedade. Mas a ideia é que quando a gente tiver o nosso próprio espaço, tiver a nossa própria cozinha de cerveja, a gente consiga fazer todos os tipos possíveis de cerveja, tá sempre experimentando, tá sempre fazendo coisa nova. O que a gente
0: ouve de todos os cervejeiros, a IPA é que vende, né? Ainda caiu no, no gosto e, do, e o paladar do brasileiro foi se moldando a isso. Você disse Sim. aí que você tá. É uma Monta Ipa? Uma Monta Ipa. É, o não... é uma... é, que, que é uma Monta Ipa?
4: É uma, um intermediário entre a West Coast e a New England. Ah, né? tá bom. É. Mais um ela estilo tá...
0: americano.
4: Mais um estilo americano. A gente... O nosso objetivo nela é a tangerina. Então a gente só usou lúpulos hum. que lembram tangerina. Mandarina Não. bavária, Southern Star e Sorachi Ace. É uma Vai carga só. bem legal de todos esses. E ela, ela é intermediária. É levedura de, de New England. É um pouco mais seca como a, como a, a West Coast. E a gente Lá tá nos tá bem... Estados Unidos é
0: produzido em que região?
4: No meio dos Estados Unidos, ali é. na, na região montanhosa Colorado. É
5: como são a, a, as, as zonas de horário aqui, né? Os fusos horários, né? Tem o, o fuso horário leste, o fuso horário oeste e tudo no meio é Mountain Time.
0: Então, é. É, tá, é tudo
3: entendi. O Sorache é ainda é ruim de, de encontrar ou hoje em dia já é mais, mais acessível?
4: Cara, foi, foi difícil. Foi? Eu achei só com, uma, com uma, um distribuidor. É, porque eu lembro disso eu tive, no passado, era um,
3: era um problema.
4: É, não, foi, foi difícil, eu comprei cada um dos duplos com, com um distribuidor diferente.
0: Muito em breve o pessoal vai poder ir para Cutia, então e comer pizza e tomar cerveja de vocês.
4: Com certeza, os nossos planos estão para agosto. Agosto, setembro, ah, vai estar tá tudo, tudo aberto. Assim.
1: Sensacional, porque vai ser quando pandemia. eu vou tomar a segunda dose e na sequência eu já vou lá comemorar.
4: É não
0: pode, segunda dose, você dá um, pode beber na primeira, não pode beber na segunda também, o espertinho. Que
3: belo é, exemplo, hein, Ana é. Maria? É, que
0: gente, vez. eu não posso ir
1: só pra comer pizza? Não entendi.
0: Ah, não, agora não vem querer mudar o seu discurso. A Pede gente delivery. Tem, você tá querendo ir pra beber.
1: Delivery? Oh,
0: hoje hoje dá pra... É Hoje dá para encontrar a cerveja de vocês em algum lugar?
4: Tá, a gente está tá, tá em alguns bares, né? O, bom, em São Paulo, no Empório Alto de Pinheiros, no Soul Hops, é, no Empório com Cerveja. O é, que mais? Foram, foram vários. A gente está em vários e-commerces também, então é, pela internet chega rapidinho em casa. A gente tem o nosso próprio e-commerce, né? no nosso site a gente tem uma loja. E se quiser pedir pelo Instagram, também dá no nosso no link do WhatsApp lá, que a gente entrega geladinha também. e um delivery. Legal, hein? No nosso Instagram tá, tá listado lá todos os bares e e-commerce parceiros. Eu não, eu não lembro de todos de cor agora.
0: Não, aproveita e já passa aí os contatos, redes sociais. Instagram é o melhor jeito de contatar vocês?
4: Ah, é, o Instagram é o melhor jeito. Lá tem o link na bio, link vai direto para o nosso WhatsApp. Então é arroba cerveja até a roxa manda uma DM, manda um, 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 uma mensagem no WhatsApp e acho que é o caminho mais fácil de, de encontrar a gente, sim.
0: Legal. Ó só, a evolução da minha cerveja, como todas as neipas, quer dizer, pro meu gosto, depois que ela esquenta um pouco, ela fica ainda melhor. O começo é bom para você aproveitar o aroma e depois ela se torna uh, mais agradável no amargor. Acho que vale muito a pena você experimentar, viu? Principalmente se você for aí da região e poder beber ela bem fresquinha. Não que, olha, eu tomei da lata. É, e não são pasteurizadas, certo, Pedro. O Pedro mandou para cá e falou coloca na geladeira rápido, porque não é pasteurizada. eu corri e coloquei lá. e ela continuou ótima, tá muito boa. Nem sempre é, é fácil de achar latas não pasteurizadas. Bom, até dá para achar lata, Mas latas Mas não é o comum, né? Por aí, não é o comum. Não é o
1: mais comum. Uhum.
0: Legal. O, ó, esse projeto de vocês é muito bacana. A gente fica muito curioso de saber onde que ele vai dar, porque é algo diferente. A gente... Às vezes vê as cervejarias crescerem e depois elas usarem essa, essa relação social, esses empreendimentos sociais que integram a comunidade, muito mais como uma atividade de marketing que ajuda na publicidade da cervejaria do que o contrário, né? O que deu para entender é que vocês estão muito envolvidos com essas questões e a cervejaria veio, veio junto com isso, está crescendo junto com o trabalho que vocês já faziam e estavam envolvidos de, de, de alguma forma na vida de vocês. Então, ó, uhum. as portas do Beercast estão abertas para vocês contarem esses, essa segunda etapa. Eu acho que talvez daqui, sei lá, alguns meses ou alguns anos vai ter muita história para contar da Terra Roxa e das coisas que, dos projetos que vocês se envolveram nesse período aí.
5: Claro, Se uhum.
0: né? o Pedro falou um pouco do,
5: do que tem vindo a gente, né, quanto ao modelo de negócio, quando abrir a fábrica, abriu, abriu o, o espaço. A fábrica acho que vai ser um, um sonho um pouco mais distante, mas abriu o, o nosso tap room aí no segundo semestre. Com o modelo de impacto também tem outras coisas vindo. Né? Então, ó, tem a certificação B, é, dependente, por enquanto que a gente tem menos de 12 meses de atividade.
0: Aproveita e explica, Matias, um para a gente não ficar na curiosidade. É
5: esse, né? Então, é. a certificação B é uma certificação que existe para empresas que além de buscar o, o lucro, também tragam o um impacto social ou ambiental como um, um grande foco. Né? Então, é uma, uma um órgão internacional que faz a auditoria da sua empresa, então você primeiro faz uma pesquisa lá, que você liga tudo que você faz com a empresa e tal, e daí, sei lá, tem alguns modelos de negócio de impacto. Um dos que a gente se enquadra, por exemplo, é a desenhada para doar. A gente é uma empresa que foi criada com a intenção de doar. Então, 2% da nossa receita vai para a OCA e tem sido assim desde o nosso primeiro mês de funcionamento. É... E esse é um dos modelos de impacto que, que você consegue se enquadrar como, como empresa. Né? Tem, tem muitas outras coisas. Então, dar visibilidade para os artistas também entra nisso. Mas é, quando a gente faz essa certificação B, depois eles vão auditar a gente para saber, ó, você falou que você doa 2% da receita. De fato você doa 2% da sua receita. De fato, você é, vai, tem uma, uma, uma um conselho diretor, um conselho de diretores né, que está aí guiando a, 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 o funcionamento da empresa de acordo não só com o lucro, mas também com o impacto social, o impacto ambiental, e todas essas coisas que a gente disse que a gente tem como empresa, depois estão sendo auditoradas para a gente, de fato, conseguir usar o, o, o selo B, né como empresa B. E, e, e por isso que a gente ainda não tem esse selo B, que muitas das informações financeiras, muitas das informações é, que são necessárias para fazer essa auditoria, demoram pelo menos um ano de funcionamento da empresa para se conseguir obter. Então, a gente está no processo de conseguir o selo de B pendente e a gente pode manter esse selo dependente B pendente por um ano até se tornar B de verdade, né? Fazer o, a, a completa auditoria das nossas finanças, nosso modelo de impacto, nosso modelo de negócios e dizer, ok, de fato, a, a Terra Roxa é uma empresa que preza pelo impacto social ambiental além do lucro e que tem isso como uma das coisas principais, né? No nosso contrato social, isso está explícito, no nosso no, todos os nossos de de... É, formação de empresa tem, tem isso estatado. É né? que a gente é primeiro uma empresa focada em impacto, a cerveja é principalmente o, o modo, a paixão que eu e o Pedro temos em comum que a gente consegue. É o usar, meio, né? O meio para conseguir causar o um impacto na nossa região que a gente dá o mesmo. Muito bom.
0: Muito bom. Esperamos, desejamos sucesso e queremos mais cervejarias com essa visão de mundo, hein? A gente acha muito bacana isso e abre sempre as portas para esse tipo de iniciativa aqui no BeerCast.
3: E não é por nada é do... não, quem normalmente ah. participa do BeerCast, depois ó, é só ladeira acima, hein? A gente tem um histórico é... muito positivo em relação a isso. Hein? Apesar só de a gente
0: ser uma, um podcast que tem uh, certificação B, de podcast mais ou menos, não mais A, série a mas oh, a gente aqui, o pessoal decola Gabriel,
1: coloca, coloca aquele sonzinho de bateria o tempo todo enquanto ele fala porque é uma atrás da outra
0: nossa,
3: a Ana tá
1: implicando ah, ela contigo
0: hoje tá a é. Ana tá muito folgada, vamos cortar o áudio dela desse negócio aí, que ela tá dando muita regra pro editor o Pedro, Matias, muito obrigado, desejamos grande sucesso para vocês, esperamos poder conversar de novo mais tarde para saber o que, que vocês escolheram disso e o quanto que, a, a, o principal, a população que vocês impactam, o quanto que, que elas uh, podem se orgulhar da ajuda que vocês estão dando para elas, se orgulhar com certeza não se orgulham, né? mas quanto mais gente for atingida, Quanto mais o impacto social for positivo, mais bacana é para todo mundo, mais bacana é para nós aí que gostamos de cerveja e para a sociedade do pra mal
3: sociedade. geral.
0: Boa sorte e se vocês verem o, o Renato caído lá no, no Semucan, só corre ele lá, ele vive caindo e se ralando tudo, viu? Eu Quando fico
3: gente... muito bem depois que eu tomo uma, uma IPA, eu melhoro bastante.
0: É, só que ele bebe as IPA antes, depois vai andar de bicicleta, por isso que acontece essa tragédias. E o último recado é que o Bronson, esse quem tá vendo pelo YouTube, esse áreas que aparece aí no fundo do Bronson, é onde ele mora. Isso daí fica em Sorocaba, viu? Aquele negócio no cantinho ali é onde fica a churrasqueira que a gente fez o churrasco Isso. da Ali vai
3: ser o Beercast aí, mas... Campestre de
0: 2022 vai ser, vai ser ali. A direita a é casa de hóspedes, né? É a gente, é a direita a casa de hóspedes que é aqui na esquerda o... e você que está revoltado com é o Slobril, a gente vai fazer o, o Slobril dos revoltosos é, quem é só chegar lá com a, a toalha aqui aí no área do, do, do chega, tu,
1: chega com a toalha ali tra... aliás xadrez, traz a cestinha e é isso aí gente
3: a gente vai fazer Obrigado. uma promoção, quem tiver ingresso do, do Slobril que não foi reembolsado tem 70% de desconto <risos>
1: ganha um abraço <risos> e uma sessão vai de terapia lotar,
0: também vai, cuidar, né? vai lotar nem vai caber nem vai caber <risos> Ô, Brunson, tem, tem patrono novo? esqueci de perguntar
2: eu é, vou falar os patronos mais recentes aqui, né? a gente falou recentemente mas o Fufa, que é o André Olivo o Diego Schneider, o Paulo Veronese, o Paulinho Vargas o Pedro Nishiyama que entrou na semana passada e o Sérgio Goldar
0: muito bom, obrigado a todos os patrões, a gente está devendo a lista completa, no, quando sobrar mais tempo, a gente vai falar. Obrigado, Ana, obrigado, Bronson, obrigado, Renato, valeu, Matias, valeu, Pedro, sucesso para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado, obrigado Pedro, obrigado, Matias. Estou muito
4: feliz de participar aqui do, do BeerCast, show de bola, estou muito contente.
5: É isso, obrigadão, pessoal. Valeu Amém. pelo convite, muita satisfação, mesmo a distância, poder participar. Aí, em beijar. breve
0: estamos é. juntos. Valeu, ah, obrigado. Valeu, só. obrigado. YouTube, valeu, grande tô, abraço, mano. beijo, tchau, até a que vem. Tchau, tchau, YouTube.